0: 来到奇怪不奇怪？带你从不同的角度认识身心障碍朋友。也许曾经的偏见只是你的一知半解。让我们透过访谈，带你了解属于身心障碍者的世界。或许你也能对这世界多一份爱与。Hello， 大家欢迎回到奇怪不奇怪。那我们今天就继续跟大家分享有关救扶人的工作内容喽。那我想问俊仁哥，就是在你这植牙的过程当中，有没有什么个案是让你觉得印象最深的，或者是最特别，可以跟听众朋友做分享
1: ？印象最深的哦，好，有一个呢我，我自己是蛮喜欢拿这个例子来分享的，因为他是我的，呃，我做救扶人的第一个个案。我做旧粉的第一个，为什么印象深刻？其实不是因为他是第一个，而是第一个就这么的闯。对，呃，我当旧粉员上班的第一天，因为会一定会有一些就前辈带嘛。那我刚当旧粉的第一天上班的时候，这个前辈就突然，我、嗯、因在办公室嘛，在办公室集合，然后这个前辈突然就慌慌张张的去接了一通电话，然后回来之后就面色凝重的跟我说：“哎，就文，走，要去某某某职场。”他说：“我因为那时候他也急着出门，我也来不及问为什么。对，然后我们去到那个公司那个现场的时候，我们就看到一个人，然后就躺在那个大马路上面，他、啊、喝醉酒了，<笑>是个案，是个案。当然，那个工厂的门口那个大马路好险，不是那种我们所知道车很多那种，他是在一个工业巷里面，是那种不会行、不会有车进入的，他就躺在那边，个案喝醉酒。”
0: 他是年纪比较长一点的，哎、欸
1: ，其实也还好，就大概二二十几、三十几这样子，其实也还好。就喝醉酒躺在那边，对。然后这是我的第二個,个案，去上班，然后遇到上班有不顺心的事情，然后就边骑脚踏车边喝酒，然后去到工作现场，然后踢足笑。对，然后就跟里面的外老就是做事要去冲对，起冲突、嗯，然后就一气之下就跑去躺在那边。然后我从接到电话到我们去职场，其实这个路程啊也大概有半小时，他就上面躺了半小时。对，然后那时候我心里有数，我都我跟我同那个前辈的同事都心里有数，会觉得，嗯，他应该会被辞退吧？对、嗯，啊，被辞退再说吧，因为哪一个雇主可以接受这种事情？对，结果殊不知，雇主说要再给他机会，哎，雇主如果说要辞退他，或许事情还不会那么复杂，但雇主说要再给他机会，我的难题就来了。那你要怎么去劝他，或者是怎么去教他？职场上不能喝酒，然后骑车不能喝酒，然后工作要注意什么安全？然后那一阵子，我记得为了这件事情来来回回去跟这个干讨论过很多次。那这个爸爸好，就是这个干的爸爸，他是抱持着一种就是说上班喝一点酒有什么关系的这种态度。对对对，但是我们就必须花一些时间去跟他爸爸还有个案解释说，我们呢。不去评价喝不喝酒不喝酒是不是对的，但是现在有个问题是，老板不让你喝。如果你要继续在这边工作，你不能喝酒，这是一定要你要求自己的，对。然后就会跟他做一些约定，甚至在个案的一些工作的机台前面。哎，家门口的前面，还有他的电动脚踏车前面都贴那种禁止饮酒的标志，去提醒他说不能喝酒。那你放假时间、你的休息时间你要去喝酒，那是你的个人自由，当然你要注意安全。但是上班时间就是不能喝酒。对，这是我算第一次接触个案做就业服务最特别的一件事情。平心而论，其实喝酒他已经超出了就业服务的范畴了，但是因为他喝酒会影响就业。对，然后再加加再加上，其实家属站在一个就是说那没什么的,的角度。那后续他还是有做改善，其实有啊，有好了大概一个月，好了大概一个月，对对对。那后来是，当然他不是因为喝酒，后来就是他因为，呃自己吼，就是也。不太想上班，然后后来就没做了。那后,后来就没做了。对，但是这个酒的问题哦，其实也有攸关到，就是说他爸爸给他的观念就是这样。然后再来就是他的朋友群也都是这样在工作，因为他有他的朋友群，可能有一些是在工地啊，有一些是做一些临时工。或许职业的差别，他觉得那没什么。对，那这个就会变成我们在协助这个就业的时候，会很哎很难突破那个无形的障碍。对，很甚至我们要教他的同事，职场上比较好一点的阿姨一起来规劝他说，工作不能喝酒，你如果发生意外、发生危险的什么之类的，那个都后悔都来不及了。这样子，是我第一个个案，蛮,蛮特别的。对对对对对，就你那个那个震撼，其实就就是你你去看到一个人躺在那里的时候，那个震撼，讲起奇不起
0: ，那时候一定想说天哪啊,啊！我怎么刚进职场就遇到这种事？
1: 对对对对，<笑>对蛮蛮蛮蛮蛮差的。对，阿、啊、黑也有也有遇过那一种，就是就是那种嗯，不去上班嘛，不去上班，然后那个晚上十突然十点多跟你说他。明天不要去了，他不做了。那你问他为什么，他也讲不出个所以然。他就啊，他我就不喜欢。对，身为就业员，其实有一个很重要的精神，就是你要让每一个说他要就业的个案知道，你跟他玩真的。我就晚上十一点多跑去他家找他
0: 。天哪，欸、你
1: 们的工时完全没有对，就很弹性，<笑><笑>很弹性。因为谁叫他十点多要联络我？那<笑>如果早一点，我就不用那么晚了。我就晚上十一点多跑去他家找他。你跟我说你要离职，你跟我交代清楚，你一定要在这个时间跟我交代清楚，你明天才能去提离职。嗯，对。
0: 所以请你们面对个案也不能都是好声好气的
1: ，对，一定也会有一些你需要跟他有一些拉扯或纠结的时候啦，对。但是我觉得有个原则是，因为说要工作都是个案他自己说要的，对，他说他要就业，他说他的就业动机是什么，那我们相信他了，我们帮他找工作了，对。那当他有一些。呃，不是很适合他就业的一种行为出现的时候，我们确实就是有个精神，就是让他知道你要为你自己讲的话负责。我们来帮你找工作的嘞，对啊，然后让他知道你跟他玩真的，你不是跟他讲讲的。你十点多跟我说你不做，我就会真的来找你。<笑>对
0: 。那想请问你们是怎么评断个案的工作类别？就是可能不同种类的障碍，或者是不同的程度会有差异吗？嗯。
1: 好，其实这个呢，我我们会回到一个，就是我们做救辅员的评估方式。我们救辅员有一个很基础的评估方式，叫做人境适配论。人跟环境的近，还有人，就是这个人呢，他可以做什么事，对他能做什么事，想做什么事，然后可以做到什么事，这个就是人。那那个近吼、哦，你可以把它想象成是一个工作环境，这个工作环境里面会有哪一些人？人就指的是同事啊，哦，或者是说工作内容是哪些，然后有哪些工作设备，要操作哪些工具，那这个环境够不够友善，够不够无障碍，所以我们通常会就粉就会用人境适配论去评估这个工作适不适合他。对，那怎么评估呢？其实比较简单的想象就是，你今天在跟个案会谈的时候，你知道个案想做什么，能做什么啊？从他以前的工作经验，跟他所讲的，甚至是你拿一些作业让他试试看，他能做到什么程度，这是一种你了解他能做到什么东西、什么程度。那第二种就是刚才有大概提到的，就是舅父也会去现场找雇主嘛。那去现场找雇主的时候，其实他就同时要去评估那个工作内容。对这个工作内容，比如说它的产线的速度啊，它的手部的精细动作需要做到哪些事情？那同事大概都是什么特质的同事？比如说都是姨工吗？还是都是一些妈妈阿姨？哦，或者是都是一些可能就是比较草根性的阿伯，讲话会三字经来三字经去的那一种的？对，所以这时候其实雇,雇主那一端就业员就会去做这个所谓的环境的评估。对，然后再把这两个东西搭配起来，你去看，哎，可是说真的，你要把它搭配起来变成一百分是绝对不可能的，因为不会有一个工作特别为个案刚好量身定做，所以搭配起来你就要去看，我们用分数来理解好了，如果这个工作呢是比如说配起来好了是比如说六十分，那这个个案你要不要带去面试？对， 6 0分是要了，要带去面试了。对，那如果有被录取的，那你就要想办法把它做到，可能用工作辅导也好、哦，或者是用职务再设计的方式也好，让他能够去胜任这份工
0: 作。你就是要去衡量当中的利弊。对
1: 对对对对,對所以他他他,他这，因为这个问题其实很个别，他不会因为说哦你是智能障碍，你就不能做哪一个工作，是不会有这样的状况，除非很明显的是，比如说这个工作需要搬走。但是我们的服务对象可能他是上肢体不方便的，手不方便的，对，是这种很明显的，不然其实是没有特别说哪一个工作就绝对哪一个账别不能做了、啊，对
0: 。那那在找工作的过程中，还是会以个案的需求或者是他自己希望的工作去为为参考去找嘛？还是说还是以你们自己评估下来的
1: ？通常哦，这个把它我我会把它理解成就是想要跟需要，对，那。我我们通常的做法是想要带入需要了，从他想的这个东西，然后去带入他需要的一些概念。我我我曾经也有遇过，举个例来说，我曾经也有遇过，就是刚刚跟我们讲说，他要当声优，声优就是配音员那种声优，对对对对，但是在台南哪来的那种工作？对啊，而且，哎。个案他是一个自闭症的个案，他其实可能跟我们这样子聊天，他能讲的话就不太话量就不太多了，更何况是当声优。但是在我们那个当下，明明知道他不行的情况之下，我们也不会去跟他说不行啊，我们还会再跟他问说，那还有没有其他的？除了声优以外，还有没有其他的？那我们再从他讲的这些范围当中去搜寻那个可能性比较高的。那我们也不是去打枪，他说：“哦，你不可能当声优。”只是说你可能需要有些准备。然后还有就是，哎、欸，如果要说天时地利人和，你可能要搬去台北住吧。对，因为他没有那麼工作。对，我们就回到那个所谓的就业市场，或者是就业现实，因为毕竟要就业，就是一个很现实的问题。你要去做那个工作，那个工作到底有没有那个直缺？对，像以台南为例好了，比如说他今天家里面住东区，东区都是住宅区，东区没有工厂，但是他说我今天想要去工厂，那我希望的车程不要超过十分钟，这就不可能，这就不可能。对，所以我们就必须去跟他厘清。如果你的期待是在那里，那你可能需要相对做出可能你哪些是你没有想到的付出，我们就必须跟他讲清楚。对啊，这是就业员对于所谓就业市场上的认知跟理解，可以去跟个案做分享的。对
0: 。嗯，那
1: 有一直失败，就是没有找到工作的个案，然后你在如何让他们就是重新找回信心？嗯一直找不到工作干吗？呃，一定有，呵呵一定有，一有有那种就是不好找工作的干，这是确实的。但是我我觉得，我们身为就是助人工作者，不管是社工也好，救扶员也好，我觉得其实最正确的正向思考，其实不是去叫干往好处想，而是去跟干一起认清现实，然后面对现实。好，比如说我们来定义一下什么叫做失败。呃，没找到工作的叫，就是叫做失败嘛。对对对，你可以接受你自己找不到工作吗？首先你要先去定义这件事情，然后再来是，呃，失败呢？我如果我们不会去，诶，苛责自己说，哎，我们找不到工作都是我们自己的错。那如果他可以解除这个这一个就是诶迷失之后，我们会来跟他讨论说，那失败可能会有哪些原因？对，比如说在面试的时候我们讲了哪一句话？老板问你说上一份工作怎么离职的？你说跟老板吵架。<笑>对你讲的是实话，你讲的也很诚实，诚实是你的优点，但是你这样子的面试也会，对对，会被录取的几率就不高。那我们就针对这个问题来做一些调整。所以我觉得再讲一次是，呃，我觉得最好的正向思考，倒不是说一定要往好处想，因为往好处想，或许会让你当下因为你想别的事情，转移了注意力，你心情在那个当下变好了，但是你回过头来，其实你没有解决你找不到工作的问题。对，所以我觉得认清现实是蛮重要的，而且面对现实
0: 。对，嗯、这样听下来，真的觉得你们很像妈妈的角色、欸。<笑>
1: 对，是啊，对，因为通,通常当然是诶、欸、鼓励啦，然后推着他们前进。对对对，比较不会就是说去，因为他们在进入到自己就业之前，可能求职就本身已经不顺利了。所以我相信人吼都会知道说，可能我们有哪一些地方是我们比较难找工作，的，只有他可能没有经过整合。可能没有人引导他，然后他就把那件事情曲解成啊、呃，我的特别就坎坷，我就找不到工作，所以我是失败的。嗯，其实正常人
0: 也都一定会有这样失败的经验，对对对，何况是胜仗者，就是你们就是反而是要让他们改善他们自己心理的状态
1: 。对，而且我们也会试着去让他知道说，诶、欸，虽然我们都不要就是有一点妄自菲薄，但是坦坦坦白说，我们也会去同理他，因为如果说你在连续找了一个月。也求职了很努力什么这些都没有找到工作。坦白说，我们也会知道那个挫折感是蛮大的。对，那当然我们会跟着他一起去面对了，跟他一起去面对。那就是再来检视一些现实上我们的做法上有没有什么地方可以去做调整的。因为我觉得，哎、欸，找到方式，然后你你也很有信心的知道说，只是时间上的问题。而不是我找不到工作，只是说我们的方式如果是对的，那我们差的就只是一个时机跟时间点的问题而已。对，那如果他愿意，我们就陪着他一起做。没有一个个案，那一种一个礼拜找到工作的，也不代表他比较厉害；半年之后才找到工作，也不代表他比较不好。对，所以我们通常在跟干做一些会谈，或做一些比如说他重新一直找工作都失败的时候，我们也会也会用这样的概念去跟他分享。对，只要他。想要找我们，就会陪着他一起找这样子。那就是在职场里面，然后就是个案已经到职场中，然后你
0: 们后续追踪辅导有没有遇到什么困难？
1: 进进入到职场中哦、啊，有，呃，而且其实不只有，而且还蛮多的呵呵，因为其实工作后，我我我我自己个人啊，因为我知道有些时候，我我们为了去方便去分辨个案的就业是稳定或不稳定，我们会用成功或失败来去说这个工作它有没有做稳定，但是事实上来说，工作它是一个动态。有可能他在服务的这三个月里面，他其实工作是没问题的，但是有可能是问题是发生在你工作一年后、两年后，这个都是很有可能的。对，那这个部分呢，其实可以两分成两个层次来说，一个是环境上的变动，比如说他的工作的主管，比如说换人了，工作主管换人了，或者是像现在因为疫情的关系，有时候工作内容就变了，对他可能要做的工作比以前更多了，对，或者是说他换产线了，换工作内容了。这些的，其实这个就是整个环境上的变动，甚至是，呃，像我自己有遇过，比如说刚失恋的，失恋的，他不想工作了，呵呵他想要在家里疗疗伤，哎、欸，也有啊，这个其实都是一个动态嘛，这个就是我讲的，有时候职业吼，就只是一个规划，它不是一个准则，也不是一个纲要，对，所以就很有可能在他的工作的历程当中去遇到这些乱流。那这些乱流，其实我们有做一个叫做职场适应的服务。职场适应是专门在做那种已经在工作，然后又遇到新的工作问题的时候，可能这个问题如果过不去，他可能就被辞退了。那有一些有一些我们服务的身上朋友，一做可能做了三四年，他自己可能讲不出来，但是我们看好像有一点类似像职业倦怠那个问题，对，就没有什么动力，然后整天很厌世的这样去上班，对，这是一种环境上的变化。那第二种是我觉得。个案自己也会有一些变化，比如说他可能因为，比如说年纪大了，哦啊，有一些身体状况，体力上可能有一点不是那么好了，哦，或者是说最近家里面人常常吵架，然后搞得他每天心情都不是很好，或者是说家里面人一直告诉他你要换工作，这个工作不好，都有可能。对，所以，嗯。已经工作的干，他确确实实也会遇到一些我们自己会遇到的问题，就是，呃，我们生活上有改变，职场上有改变，然后这一些关卡来对他来说，如果没有好好的处理，他可能就会没工作。那没工作之后，可能又会落入那个以前失业的那种窘境，那重新又要再找工作。那当然，做就业服务一定是求求留不求去，除非那个工作真的不适合他。真的不适合他，比如说那个工作真的太难，或者是有危险性，或者是说他体力真的不堪负荷，没办法做了，那我们就再重新帮他换工作。嗯
0: ，所以遇到这种状况，其实你们大部分都还是会去帮助他们调整心理的状态，而不是说就马上对安排下一个工作給他。对对对,對，對對對對
1: 嗯。所以其实，在这个部分吼，如果假设今天我们有去跟他接上线，或者是说有在固定跟雇主联络，其实我们也都会是希望说。呃，比如说这个身障朋友，他要离职之前，可以先找我们；或者是说雇主，他今天真的受不了，但是他在辞退他之前，也可以先来找我们。对，就会变成就是，哎、欸，不会马上跳到吼，哎、欸，他就被洗头了啊，被辞退了这个状况这样子，可能就有点类似像，我们可以去救急啊，去救火。然后这個,个案可能，这个身障朋友可能在公司已经是属于那种有效查看的程度了，我们再去帮忙他，看看能不能去改善他那些。哎，本来做得好，但是后来遭晶体的那些问题。嗯、呃
0: ，对，俊文哥，我很想问一个问题，嗯、就是你们在就帮助他们求职的过程，会不会遇到就是有家属反对他们去做这个工作，或者是家属的意见可能跟个案自己，甚至是跟你们的想法出入很大？那这样子，你们要怎么去协调三方的关
1: 系？对，有，我们我们确实有遇过，就是有一些。家属呢，他可能对于工作上，呃，有一类的家属是这样，他对工作本身有高低的成见啊、oh. 哎。比如说，有的家属他会觉得去做清洁工不好，啊，去做作业员不好，或者是说我的孩子、我的女儿、我的儿子，他今天大学毕业，怎么可以让他去做那种工作？有有有这种的，对。那通常我们会去跟家属沟通，这个迷失的点在哪里了、啊？对。但是如果家属他本身的价值观已经就是到了，他觉得这个职业不好，那基本上我们不会勉强。我们不会勉强，然后再来就第二种类型，就是家属呢跟就是这一个身障朋友他要做的工作有出入，有出入。像我可以跟跟主持人分享，就是我曾经遇过一个就是自闭症的，他有去，他是大学毕业，然后他有拿到那个照护员的证照。妈妈，她的家属也很坚持要让她去做造福员的工作，对对对。但是实际上，我们帮他找了份工作的时候，我们发现她一点都不适合做，对，一点都不适合做。所以其实有些时候或许需要一些过程啊，有些时候需要一些过程。比如说，你很坚持想要做哪一个职业，然后你。你觉得可能那些别人说的困难，有些时候你都觉得你还是想要挑战看看。那如果是这样的状况，通常我们救辅员也会跟着他一起去试试看。然后这个我们也不会把它称叫做“哎，你这个职业就失败了”，而是我们会用这个经验去告诉他说，或许工作没有好跟不好，只有适不适合。对对对对对，嗯、所以呃有时候需要这样的一个过程，才能够去让家属去让我们的对象知道说，哎、欸，这个工作可能不太适合这样子。对，然后对家属反对的也是有，他有些时候有些时候是因为其实对每一个舅父来说，其实都有一个，呃、前一阵子不是都会很流行什么一句话的那什么职业吗？<笑>对对对，一句话的那种舅的职业就是你帮他找到工作，他不做。你帮他真的找到一份工作，他跟你说他不做啊。这个有有时候是个人自己讲，有时候是家属讲，这个都会有。他可能会说那个工作不好
0: ，可是在这之前不会有先讨论评估
1: 。有，可是因为有些东西是确实没有办法到那么的细节，比如说，呃，他今天说他要做作业员，你你能够去问到的基本上都有，有可能有问过，比如说像交通时间。然后像工作内容，或者是需不需要配合加班，然后有没有周休日，工资多少，这些基本上都可以先问。但是有些时候就刚好出现了某个工作，就就是那一种他可能没有问到的，或者是我们在评估的时候他也没有表现出来的。比如说工作环境很热，他因为这种理由他不去上班，对，所以这个就会是可能是救援。我我我自己个人觉得可能会是救援在。对对对对对,对然后需要呢把这份情绪先放在背后，然后好好去说服个案，跟去说服家属说，呃，工作确实没有那一种量身定做跟一百分的。那如果既然我们现在要的是一份工作，先求有再求好，那我们可以去做做看啊。你做一周、做一个月、做三个月，哎、呃，真的不适合，或者是你在未来可能几年后想要再换什么更好的工作，那再去换。对，但是现在是不是我们是很急的需要一份工作的，而不是在挑一份好工作？对我觉得这是一个问题啊，因为如果我们是带是带着挑工作的心态来去接受支持性就业，或者是去就业中心找工作，那当然工作上会相对难找。这个就先就跟那个呃填大学志愿一样嘛，你只填了一个。那你那个中的机会就会很少啊。那假设今天有那个工作机会出现了，因为知识性就业其实坦白说也是一种竞争性就业。你今天要去面试，你今天要进去工作，你都是跟一般人用一般人的标准来去看你能不能胜任这份工作。所以当你用那一种啊、哎，我就是生长者，我就是不能做什么，不能做什么时候去找工作，人家公司其实也也不会想要聘你，对。嗯，如果真的是那种挑工作的，我会比较建议去 Build 工厂好了。对，因为他整个皮肤工厂可能都是为他量身定做的工作，他就比较不会遇到那一种竞争性就业里面的问题。那如果遇到就是不想让你们进入职场帮忙的雇主，你们会怎么面对？不想进入职场的雇主、哦，哎，如果说他本身这个雇主呢，他就是排斥身心障碍者，他如果本身他就是排斥身心障碍者，去说我的工作就是不适合身心障碍者做，那这个当然。就比较没办法，因为毕竟，诶、呃，雇主有他的职务跟他就是期待的人，但是通常我们还是会多多少少去跟他解释一下，就是他在担心什么了、啊，我们会去跟他问一下原因。对，那如果是那一种，就是诶、呃，我们推荐身障者去，结果他有录取了，但是他是不要就服的去现场，有有这种雇主，因为有一些雇主呢，他可能会觉得他的公司里面有一些商业机密啊。他不希望就是有一些员工以外的人看到，或者是说有一些雇主，他可能比较顾及所谓的人情世故，他会觉得，哎，我今天聘了这个员工，后面一直有一个外人在看，他怕其他同事会觉得这一个新进员工好像很突兀，对，所以确实有一些雇主他的顾虑是不要让就是舅旧员去到职场的。那如果遇到这样的状况，其实我们有几种做法啦，一个是。我们把我们可以的提提，我们可以提供的辅导方式交给那个雇主、哦，然后交给雇主去带他们。对对对，让雇主去代理我们的工作。啊、那雇主如果有问题，比如说雇主可能会会会去问说啊，我我我我同样一个方式加入他十遍他都不会，为什么？那我们就会去跟雇主分享说，那你可能怎么跟他讲会比较适合？嘿，对，这是一种，我们把方式交给雇主。那第二种是。呃，我们也会定期去，可能跟电话用用电话的方式去跟跟我们的身心障碍朋友联络，可能去问他今天做的如何，那有遇到哪些工作上的困难。不过这个方式吼、哦，坦白说，它的效益当然会有差。就是我们把方式转给雇主，跟把方跟跟联络这个工作者本身，这个方式绝对会来的比就是旧粉直接去到现场的效果可能会打折啊。但是这个是有点类似不得不的状况，因为像去年哦、喔，像今年也是，因为像去年那时候疫情很严影影响比较严重的时候，还有三级警戒嘛，那那时候雇主其实都不太愿意让我们去到现场，那我们其实那时候都是用这样的方式在做。对，其实就就也是在一个不得不的情况之下，去提升说他可能可以把它做下来的一个一个一个一个方式啊
0: 。嗯，那当然是要有你们陪在身边，这样效益才会是最大
1: 的。对对对，尽、嗯、尽可能把我们的方式交给雇主，然后让雇主可以在这个带他的过程当中有一个窗口可以咨询。对对对，有时候甚至是听雇主抱怨也好。对对，有些雇主他可能也会觉得，就是他在带他的时候有一些压力啊，或者是干的反应回馈可能不如预期，哎，因为不好，可能不好教啊，或者是说，各方表现出来的一个态度让他觉得有点挫折，雇主也会挫折哦，雇主有些挫折，因为他想把他带好，那有些时候，舅父也扮演了一个支持雇主的功能，这样子。
0: 这工作范畴太广了。对对
1: 对，救父员的服务对象当然主要是身心障碍者本人啊。那因为身心障碍者是要在雇主那边工作，所以坦白说，就业员如果能够把雇主服务好，也能够去增加他的就业稳定度，这样子
0: 。好，那就是在最后还是要不免所问一下，就是就是，假如说有身心障碍朋友或者是身心障碍朋友的家属，就是也有需要这样的服务，有没有什么窗口可以联系到你们？
1: 呃，如果要申请支持性就业的话，因为台南的部分是做是单轨制，单轨制的意思就是说，如果今天你有需要申请支持性就业服务，要先去找劳工局的就业促进科。对，然后你可以看你家是住哪一区，然后你去找就业促进科里面负责那一区的职管员。对，那经过职管员的评估之后呢，他就会看看你比较适合哪一种职业重建的服务。对，那如果是需要自立性就业服务，他就会派给自立性就业的单位去提供就业服务，这样子。嗯，
0: 了解了解。那最后，我真的是觉得救扶人相当不容易哦，就是多才多艺，根本已经不足以来形容你们对于这份工作的专业。那我觉得真的很像。你们像要作为一个短期的保姆，或者是甚至短期的一个妈妈的一个角色，全盘的去辅佐他们，不只是在工作上、生理上、心理上，都必须要全盘的照顾到，甚至是他们的家属。那我相信，这绝对是要有足够的热情才能支持你们这样继续做下去。对，那今天就真的很谢谢俊文哥的分享，那也祝福你在未来的职涯当中都能顺顺利利，然后越来越好。那我们就下期再见哦。好，谢谢，谢谢俊文哥谢谢，拜拜。谢谢拜拜